0: Diário do Capitão, data estelar, hoje. Esse é Outobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios das séries de Star Trek. Meu nome é Márcio Neves e nós estaremos hoje falando do episódio Starstruck, de Star Trek Prodigy. Esse episódio foi distribuído pelo Paramount Plus no dia 5 de novembro de 2021 nos Estados Unidos. Este é o episódio 3 da primeira temporada de Star Trek Prodigy. Vamos à frase do episódio. Estamos apenas começando. Holograma Janeway. Bom, dando seguimento ao final do episódio, o piloto duplo, que eu falei na última vez, o episódio começa com a apresentação da e um holograma de treinamento desenvolvido para auxiliar a tripulação da Protostar, a retornar para o espaço da Federação. É, Ela estranha o fato de alguns deles indicarem não saber o que é a Federação, e questionam sobre quem seria o capitão deles. Win tenta assumir essa posição, mas é logo revertida por Dal, que inventa uma desculpa de que ela tem uma gripe espacial e se declara capitão da nave, para surpresa até dos outros colegas. Dionei parece não se preocupar com isso e diz que só está ali para aconselhar e manter as funções básicas pronto protestar, mas que, mas que cabe à tripulação gerenciar todo o resto. Também conclui que eles são cadetes, e por isso não demonstram é, ter muito conhecimento nem usam os uniformes padrão. Em seguida, ela faz uma apresentação do que é a Federação e de seus princípios, além do que é a frota estelar em si, que deixa todos maravilhados com a possibilidade, exceto Dow, que contradiz a sugestão de Dene de traçar uma rota de volta para a Federação e demanda que seja traçada uma rota no exato sentido oposto em direção ao ponto vermelho do mapa que a Jane tenta aletar, mas é interrompida por Dal. A seguir, eles conduzem Gwyn para o brigue da nave, né? a prisão, e no caminho, Dal é questionado pelos outros por que mentir sobre ser e cadete se não querer ir para o espaço da federação, no que ele explica que é só mais um sistema de poder com alguém no comando, né? um, um sistema de controle, e que quer distância de qualquer coisa do tipo, pois autoridades são mentirosas, e inventam benesses que na vida real só os beneficia e não, e não aqueles que estariam abaixo deles. Também justifica que eles são fugitivos uma nave roubada, e questionaria se seriam protegidos pela federação em uma situação como essa. É, no Brig, após prender em Gwyn, Zero relata sua decepção e não conseguia lente, ler a mente dela. É, ela não consegue ler a, a, a mente dos Valnacat, pelo visto. Para tentar descobrir quais poderiam ser os planos do seu pai para tentar obter a posse da nave. Bom, de volta a Tash Lamora, o adivinho né, se encontra fora do seu tank e recebe o um relatório de Dreadnought de que as revoltas à prisão foram controladas com perdas mínimas. O que deixa o adivinho muito enfurecido, pois apesar de perder, pois acabaram de perder a Protostar nesse processo, ele ordena que todos trabalhem ao máximo para que não tenha ânimo para se rebelar devido à exaustão e comanda que a sua nave, a Hav-12, seja preparada para partir. Voltando para a Protostar, Jankon Pog e Tack estão explorando a, a nave e acabam chegando no refeitório, onde descobrem... A maravilha do sintetizador, que é capaz de replicar praticamente qualquer alimento que desejarem. E o mais importante para Jenkins, de graça. Jenkins pede uma comida típica telareta, enquanto Rock não sabe o que é e acaba pedindo o mesmo tipo de alimento que era servido na prisão, por ser tudo que ela conhece. Ao mesmo tempo, Zero e Dal encontram os dormitórios comunais da tripulação, mas Dal se interessa mesmo pelo aposento do capitão, claro. De volta a Tack, ela leva um pouco de comida para Guinha, e questiona por que, que ela nunca fez nada enquanto os prisioneiros eram levados e trazidos de tartamora E Guinha explica que acreditou no seu pai, que todos seriam criminosos. Por fim, de Pog Zero chega na sessão de engenharia, onde descobrimos que a nave possui dois motores de obra ativos, além de um dispositivo do qual eles não fazem ideia do para que serve. Mas todos são pegos de surpresa quando começa só um alerta vermelho e descobre aquilo que o holograma Janeway queria alertar. O local que ele estava se dirigindo é um sistema binário onde uma das estrelas, uma da branca, está nos estágios finais de devorar uma gigante vermelha. Janeway mais uma vez oferece auxílio para trocar um, traçar um curso para fora dali, mas Dal, teimoso, recusa ouvir qualquer sugestão alegando seu capitão que está no controle de tudo. Ele ordena a Zero que os tire dali, mas Zero é incapaz de concluir a operação, pois eles estão presos no campo, do gra campo gravitacional da Ana Branca. Ele comanda então que entre em dobra, no que Jenny prontamente reaparece para detectar Kessie só na motor de dobra. Enquanto estão presos a um campo gravitacional, resultará em efeitos imprevisíveis e perigosos. Tentando manter o controle, ele ordena que toda a energia seja revertida para os motores de impulso o que mais uma vez Jenny tenta alertar, mas acaba sendo desligada no meio da fala, pois claramente a energia necessária para manter os emissões holográficos foi desligada. E por consequência dessa ordem, os campos de força do, da prisão são desligados também, e Queen acaba conseguindo escapar. Zero explica que mesmo em impulso total, eles ainda estão sendo atraídos para a estrela, incapaz de escapar. Roktak alerta que eles precisam de ajuda da Jadeway para sair dali. Ainda em sua teimosia, o Dal ignora a sugestão e comanda que tudo que se é, e comanda que tudo o que seja considerado não essencial seja ejetado da nave, incluindo aí os modos de fuga. Por conta disso, Gwyn fica sem opções de fuga, mas é avisada pelo computador de que há um replicador de veículos a bordo, então se dirige para o local do mesmo. De volta à ponte, eles descobrem que estão sem escudos também, por conta da ordem do Dow, inconsequente, de redirecionar tudo para os motores de impulso, deixando a nave vulnerável a impactos de destroços espaciais. E descobre que a prisioneira escapou, claro, pelo mesmo motivo. A contra a Ghost, Roktak obedece a ordem de Dal de procurar pela Gwen para recapturá-la. E Dal em seguida ordena que a energia seja revertida de volta para os escudos e a prisão. Mas Arya responde que não pode obedecer, pois algo está consumindo muita energia. O replicador de veículos. Roktak chega no hangar onde a nave de transporte está sendo replicada. E entra em confronto contra a Gwen. Enquanto a mesma, a nave, no caso, né, a de transporte, é montada aos poucos ao redor delas. Rockstar acaba presa dentro da nave, parcialmente construída, e Gwyn desliga a gravidade artificial da nave. Sem saber o que fazer, vendo que tudo está dando errado e encarando o fim iminente, Dal acaba se rendendo e chama pelo holograma Janeway. Ela ajuda a restaurar a gravidade, o que permite que o contenha a Gwyn. Na ponte, Zero sugere seguir o caminho do fluxo de plasma em direção à Anã Branca para fazer uma manobra estilingue e se libertarem da mesma, o que funciona, e eles a, a, escapam da explosão da estrela. Após estarem em segurança, com a moral abalada, enquanto todos repensam as atitudes de Dal durante toda a crise, Jane aproveita para fazer um discurso, contando que no início da federação as coisas não eram tudo flores, pois várias espécies diferentes tiveram que aprender a colaborar entre si. O episódio se encerra com Adivinho e Dreadnought rastreando as assinatura de dobra do processo Star e indo em perseguição à mesma. Questionamentos e opiniões, eu seriamente acredito que a holograma de Jane sabe com certeza que a tripulação não é de cadência frota coisa nenhuma. A forma como ela expressa isso, demonstrando assim um certo ar de sarcasmo, aquele sorrisinho de cantinho de boca de tá, vou cair na onda de vocês, né? E os olhos dela, apesar de ser holograma, ela dão a entender que ela sabe o que está acontecendo, mas essas coisas como estão. Além do mais, ela diz que foi programado para auxiliar a tripulação a voltar para o Quadrante Alpha. E quanto a viagem de Ida foi no automático, qual o propósito da Protostar? Outra coisa que eu achei ser uma sacada genial, apesar de ser um pouquinho Deus Ex, mas mesmo assim, foi a nave ter um replicador de veículos. E a forma como ela vai montando o veículo também é bem interessante, que ela vai se um pedaço por vez e vai montando a nave aos poucos. Né? Além, Aliás... Uh, isso era um questionamento até comum de, por exemplo, os fãs de Voyager, se eles replicavam os componentes para conseguirem manter o estoque de transportadores a bordo da nave, visto a quantidade que foram destruídos ao longo dos sete anos da série. Uh, 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 apesar disso, se a nave estava com toda a energia redirecionada para os motores de impulso, como é que foi possível usar esse replicador de veículos mesmo assim, hein? Bom, além do mais... Se demonstrando ser um personagem muito arrogante, que acha ser o senhor da razão e se recusar a aceitar a ajuda alheia, isso não está dando muito certo não. Eu espero que ele não seja sempre assim na série, senão será um personagem muito chato de aturar. Bom, algumas curiosidades que eu anotei aqui. Durante a apresentação do holograma gênero, temos vários, 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 vários easter eggs e elementos conhecidos. Né? São mostrados, por exemplo, as quatro raças fundadoras da federação, humanos, vulcanos, andorianos e telaritas. Também são mostradas as bandeiras né, da Federação Unida dos Planetas, da Terra Unida, de Vulcano, de Telar e do Império Andoriano. São mostradas várias encarnações da Enterprise de outras naves conhecidas dos fãs. Vou enumerar aqui acho que eu consegui anotar. É, que apareceram Teve, Tivemos a NX-01 Enterprise A nave do Archer e companhia Tivemos a NCC-74656 o USS Voyager E junto dela um transportador do tipo 8 Tivemos a NCC-1701 USS Enterprise E o seu transportador Galileu Tivemos a NCC-1031 Discovery Também tivemos a NX-74205 A USS Defiant A Defiant original e por fim, ncc 1701 d o USS Enterprise, da geração do Picard, da nova geração, acompanhado de um transportador do tipo 6. Vimos também uma apresentação esquemática dos quadrantes Alpha e Beta, com os principais símbolos de facções da região, né? que seria o Delta da Frata Estelar, o Escudo dos Klingons e o Brasão dos Romulanos. E nesse mesmo mapa temos vários nomes de setores conhecidos como Terra, que é o Setor da Terra, obviamente, setor 001, Telarita, Vulcano, Andória. Tivemos também um destaque o setor Mutara, é, que é o setor onde ocorreu a batalha entre a Enterprise e a Reliant, em Jornadas Estrelas 2, a Ira de Khan. É, também tivemos, tivemos a, o, a demonstração, a, a exibição do sistema Orion, e entre outros sistemas que foram mencionados aqui e ali ao longo das várias séries de Jornadas Estrelas. E, mesmo sendo holograma, claro que Jenny não dispensa uma caneca de café holográfico. Bom, é para concluir, né? foi um bom episódio. Foi um episódio bem interessante, expositivo, bem legal, bem interessante. Apesar que, como eu já mencionei, né, eu espero que eles trabalhem melhor o DAO. E, como eu já vi alguns episódios à frente, eu digo que, pelo menos no próximo episódio, ele ainda vai ser um personagem que precisa ser melhorado. Mas vamos, vamos acompanhar, vamos seguir. Porque o resto é interessante. Os outros personagens são bem interessantes, bem carismáticos. E, e, e a história tá bem curiosa, tá bem intrigante para saber, né? Mas eles precisam realmente dar um jeito desse ar metidinho e teimoso de quem insiste na postura do Eu sei o que eu tô fazendo, porque senão o Down não vai dar muito certo com o personagem, não. Bom... O Dobra 9 é uma produção da Combo Conteúdo, disponível em wwwcombo .com. Confira a campanha de financiamento coletivo da Combo em apoia.se Combo. E nos vemos para falar no próximo episódio. Dreamcatcher. Fim do diário.